0: a găsit, dragi prieteni, la episodul 87 din Este Scris Podcast. Adi Tămușan din nou la microfon cu dumneavoastră în acest podcast de carte și conduită creștină. În prima parte am să vă ofer un material pe care l-am înregistrat în urmă cu ceva vreme, câțiva ani chiar, a fost parte a unui podcast pe care l-am întreținut în urmă cu circa patru ani, probabil că ascultătorii fideli așa aduc aminte de Ascultarea de Scriptură. Acest mesaj este inspirat din pilda Fiului Risipitor și are ca titlul Mânioș pe Dumnezeu. Iar în a doua parte, la file de carte, vă prezint o carte al lui Vasile Talpoș. Vasile Talpoș a fost profesor universitar, doctor în teologie. A scris o carte pe care o recomand și care are titlul Studiu introductiv în legea, poezia și istoria Vechiului Testament. Mai multe în câteva clipe. Astăzi m-am gândit să continui o idee din pilda fiilor risipitori, așa cum spuneam mătura trecută că îmi place mie să o numesc, și anume să mă ocup puțin de ultima parte a întâmplării, unde se spune că fiul cel mare a venit de la câmp, a auzit cântece, a văzut că se întâmplă ceva neobișnuit acasă, a chemat pe unul din robi și a început să-l chestioneze ce se întâmplă acolo robul acesta a spus pe scurt fratele tău cel mic s-a întors acasă tatăl tău a fost așa de bucuros a tăiat vițelul cel îngrășat și se bucură și se veselesc și așa cum spuneam mai mult, tânărului acestuia îi lipsește capacitatea de a se bucura nu se poate atașa la bucuria altora nu poate împărtă și bucuria altora dar mai mult are o izbucnire de mânie tatăl său iese afară Tânărul acesta, ca semn de protest pentru gestul făcut de tatăl său, nu vrea să intre în casă la petrecere, iar tatăl trebuie să vină afară după el să medieze acest mic conflict și să pună lucrurile în ordine. Nu ni se spune cum a sfârșit tânărul acesta Bogada, că în cele din urmă a intrat sau n-a intrat, în casă, dacă îi s-a sau ce s-a întâmplat după aceea, dar lucrurile nu mai au nicio importanță. Într-un anume fel, fiul cel risipitor reprezenta în acea pildă pe Israel, pe cei care au avut lege, au avut prorocii și cu toate acestea nu i-au slujit cu bucurie și cu dragoste lui Dumnezeu, ci oarecum din frică și din silă. Fiul risipitor, pocăit cu adevărat, întors acasă, cu atitudine smerită, este primit bine de tatăl, iar fiul cel mare este invidios pentru asta. Era, dacă vreți, foarte bine exprimat sentimentul pe care îl aveau izraeliții acelor zile față de ideea că Isus se unea cu străinii, se unea cu păcătoșii, adică cu acei oameni care erau numiți păcătoși pentru că nu mergeau la templu, pentru că nu făceau sacrificiile rituale și așa mai departe, Domnul Iisus nu avea nicio problemă să stea de vorbă cu prostituatele sau cu vameșii, iar locurile acestea păreau scandaloase în fața fariseilor, a cărturarilor. Mai târziu, biserica, după înălțarea lui Iisus, avea să treacă și ea prin frământări legate de deosebirea dintre neamuri și evrei. Dar noi știm că Domnul Isus i-a unit pe aceștia doi și pe evrei și pe neamuri într-unul singur în Hristos Deci nu mai este nicio deosebire între evrei și neamuri în ceea ce privește accesul la Dumnezeu la Hristos Însă ceea ce aș vrea dincolo de această însemnătate să extrag din această ultimă parte a întâmplării cu fiii risipitori Este că fiul acesta simte mânie față de tatălui și într-un fel similar, dacă putem spune așa, și noi simțim mânie de nu puțini ori față de Dumnezeu. Nu știu dacă ați vă vreodată sentimentul acesta de nemulțumire, ba mai mult decât nemulțumire, mânie la adresa lui Dumnezeu pentru unele lucruri. Poate veți spune nu de când sunt creștin, însă înainte cu siguranță am simțit mânie împotriva lui Dumnezeu. Manie când vezi ororile terorismului, manie când vezi ororile abuzului de copii, manie când vezi criminalitate, manie când vezi tragedii, când vezi cataclisme, tsunami care omoară 250.000 de oameni într-un foc. Toate acestea au darul să răscolească ceva în oameni care nu de puține ori se materializează în mânie la adresa lui Dumnezeu. Și oamenii își spun la un mod cât se poate de simplist. Dacă este Dumnezeu, unde este Dumnezeu când se întâmplă toate acestea? De ce tace Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu? De ce lasă Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu ca un tânăr în puterea vârstei la 30 de ani să-și pierde vederea? De ce îngăduie Dumnezeu ca o fată frumoasă la 19 ani, la 20 de ani să fie descoperită cu cancer? De ce îngăduie Dumnezeu un copil nou născut să moară și să sfârșie inima părinților lui? Iată lucruri care au darul să răscolească ceva în noi. Aș putea să încerc să vă dau niște motive, aș putea să încerc să îl scuz pe Dumnezeu, dar cred că lucrul acesta ar fi fără rost. Cred că aș cădea în ridicol dacă aș încerca să îl scot basma curată pe Dumnezeu pentru lucrurile acestea. El în providența lui cu siguranță că știe mai bine ce face. Sunt situații când el alege să intervină, sunt situații când el alege să nu intervină și pentru cei care studiază bine Biblia și care sunt aproape de Dumnezeu, ei înțeleg lucrurile acestea. În asta constă deosebirea dintre cei care sunt ai lui Dumnezeu și au în ei Duhul și călozirea lui Dumnezeu, și cei care sunt departe de Dumnezeu. Omul firesc, spunea Pavel, nu poate să înțeleagă lucrurile Duhului. Pe când omul duhovnicesc care are în el Duhul lui Dumnezeu, lui toate lucrurile îi sunt descoperite, îi sunt clare. Și spune în Scriptură că Dumnezeu nu face nimic înainte să descopere planurile sale robilor săi prorocii. Și iată că Dumnezeu, în dragostea lui, dincolo de planul său general lăsat în Scriptură, scris pe paginile Sfinte Scripturi, când are de gând să acționeze în mod particular, în anumite situații particulare, Dumnezeu vorbește. Prin proroci, prin visuri de noapte, Dumnezeu vorbește prin împrejurări, prin oameni, prin tot felul de lucruri. Dar în Cartea eu, Scriptura spune clar, Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul, dar oamenii nu iau seama. Așadar, dacă am simțit mânie la adresa lui Dumnezeu, ce putem face astăzi este să venim cu această mânie înainte lui Dumnezeu. El este gata să stea de vorbă cu noi. El este gata să Iasă dacă vreți din obișnuitul lui să vină să stea de vorbă cu noi Așa cum tatăl acela a ieșit afară din casă N-a considerat că îi se știrbește autoritatea Sau că fiul cel mare este vrednic de dispreț Pentru că i-a nesocotit porunca sau ceva de genul acesta Nu, iasă afară la el și încearcă să rezolve lucrurile Să pune lucrurile așa cum sunt de fapt Tot ce este al meu este și al tău Mă mir că ai avut asemenea sentimente, mă mir că n-ai îndrăznit să iei un să te bucuri cu prietenii tăi sau să încerci să te simți bine. Tatăl descoperă în fiul acesta mai mare lucruri despre care probabil că el nu știa că sunt acolo sau erau destul de bine ascunse. A trebuit să vină o zi ca aceea de bucurie când mânia lui să izbucnească și să se vadă cu adevărat ce era în inima lui. Sunt situații în viață când necazurile, nenorocirile, când ceea ce se întâmplă tragic în viața noastră poate arăta ce inimă avem. Atunci o inimă zdrobită arată dacă are nea încredere în Dumnezeu și pace, dacă are speranță în Dumnezeu sau arată remușcare, arată refulare, arată mânie la adresa lui Dumnezeu, la adresa divinității. Sunt mirat că am avut ocazia să întâlnesc o familie care timp de ani de zile a venit în adunare și la un moment dat au încetat să mai vină și când au fost întrebați de ce s-au îndepărtat de adunare și de ce nu mai vin la biserică, i-au spus nu are niciun rost să ne mai rugăm pentru că Dumnezeu nu ne ascultă. Soția mea este de ani de zile în boală și Dumnezeu nu ascultă și de aceea ne-am săturat și suntem dezamăgiți de el, și nu mai vrem să venim la biserică. Iată niște oameni care, în cele din urmă, și-au dat mânia față de Dumnezeu pe față. Dacă ai astfel de sentimente față de Dumnezeu, reconsideră poziția. Vino în fața lui eventual, spune-i tot ce simți, indiferent cât de crudie, indiferent cât de dur ai putea să fii, spune-i ce simți. Dar îți cer un singur lucru: fi sincer. Fi sincer și apoi lasă-l să-ți vorbească, lasă-l să-ți spună, lasă să-ți arate punctul lui de vedere și poate mânia ți se va potoli și poate vei înțelege că statutul tău în ochii lui Dumnezeu este cu totul și cu totul diferit decât ai crezut tu până atunci. Poate ai crezut că ești neglijat de Dumnezeu sau că ești bătut de Dumnezeu sau că ești ignorat de Dumnezeu sau pedepsit de Dumnezeu și Dumnezeu va avea ocazia în foarte scurt timp să-ți arate că ești prețios în ochii lui și tot ceea ce tu ai considerat o tragedie, o nenorocire în viața ta poate fi transformat într-un prilej de transformare a vieții tale într-o perlă pe care Dumnezeu o dorește, o dorește să fie pus acolo pe coroana Fiului Său, pentru slava numelui Său. De aceea, încrede astăzi în Domnul, deschide-ți inima, fi sincer și lasă-L să-ți vorbească. Amin. File de carte Pentru astăzi, m-am gândit să vă prezint cartea lui Vasile Talpo, Studiu Introductiv în Legea, Poezia și Istoria Vechiului Testament. Această carte este o carte destinată studenților la teologie, însă, aș spune eu nu numai, pentru că are un format destul de limpede, destul de clar și este potrivită fiecărui creștin care dorește să aprofundeze studiul biblic, să aprofundeze. Scriptura, în special Vechiul Testament. Știm cu toții, Vechiul Testament a fost scris în limba ebraică, în Noul Testament în greacă, fiecare porțiune din Biblie are propriul background cultural, are propriile detalii de care trebuie să ținem cont, cultură, societate, context istoric și Vasile Talpoș le acoperă pe acestea, în această carte care este scrisă sub forma unui curs universitar dar despre care, repet, spuneam că este într-un limbaj clar și limpede, chiar și pentru cei care nu au un nivel academic, dacă pot spune așa. Cartea este foarte bună pentru că, pe lângă dovezi și informații legate de cadrul istoric social, ni se vorbește în curs și despre documentele care stau la baza Vechiului Testament, despre aspectele arheologice, despre tot felul de alte aspecte ce țin de interpretarea documentelor și pe deasupra avem câte o introducere și câte o schiță a fiecarei cărți a de Testament pusă în contextul timpului în care a fost scrisă, în contextul social, cu referire la tematicile abordate și, bineînțeles, studiată și abordată și din punct de vedere al stilisticii literare în cazul ăsta când vorbim de cărți poetice ca Cartea Psalmilor, Cântarea Cântărilor sau altele, cărți istorice veți vedea că Vechiul Testament are o bogăție de stiluri literare pe care Vasile Talpoș le acoperă în studiul său Cartea, așa cum am spus vă recomand, Vasile Talpoș a fost un profesor de teologie la Universitatea teologică baptistă, doctor în teologie și timp de mulți ani a predat diferite discipline teologice în urma cărora această carte, acest titlu a apărut ca o prelucrare a acestor notițe, cursuri și informații puse într-un mod structurat. Este o carte de studiu, este o carte folositoare fiecare care vrea să își îmbogățească trusa de scule, dacă putem vorbi așa de toolbox, când este vorba de studiu biblic, în special pe partea de Vechi Testament. O recomand, citiți-o, puteți reveni cu feedback, cu păreri, cu tot ceea ce simțiți că trebuie menționat legat de ea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, atât pentru azi, scurt și la obiect. Cartea, încă un amănânc. cartea o puteți găsi prin librările creștine, probabil că nu este foarte larg răspândită, pentru că a fost... am impresia de o editură mai mică, de o editură a Institutului Teologic, însă cred că cine o dorește cu adevărat o va găsi pe undeva prin stoc. Eu am citit-o în format electronic. Lectură plăcută și cu folos și cu siguranță vă garantez că veți fi mulțumiți de informația pe care o găsiți acolo. Mult har! Ne auzim data viitoare! Dragi ascultători, vă mulțumesc că m-ați ascultat și astăzi. Vă doresc toate cele bune și bine comentare de la Dumnezeu. Dacă a apreciați munca depusă în acest podcast și dacă credeți că acest mesaj poate fi de impact și pentru alți oameni, atunci nu ezitați să dați acest episod de podcast mai departe. Faceți share, asta va însemna foarte mult pentru mine.